0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》啊<笑>、uh, ，我是布莱恩。然后我们今天来聊什么东西呢？我们今天来聊一点比较严肃一点的哈。那什么东西比较严肃呢？呃、uh, ，我我们昨天其实讲了投资，啊，投资到底是什么？投资其实它就是要稳定的回报了，这个才叫做投资也就是说，你钱呢放进去，其实你们要马上拿回来的，这个叫做投资那但是它会升股息、升股利给你，然后会升小钱给你然后会啊配股配息给你，这个其实叫做投资，对不对哈？呃，不然不是投资的哈。那再来，什么是投机呢？投机就是。OK， 我现在放100块钱下去，然后呢，期望哎、欸、过没多久之后105回来， 1百0 120回来，但是整笔拿回来，这个叫做投机，吼，也就是说这个东西它的断点是比较快的，那也就是说 ，OK， 我可能设定一个月、两个月、三个月或者是一个星期、一天，哦，两个钟头都可以，吼，就是我今天钱下去，然后要回来，我要赚的是价差，价差这个东西叫做投机。哦，那什么叫做资产呢？资产它其实就是我们的这个呃国家的经济体系呵呵，不能说国家的这个政府哈、哦、所认定的你的财产。那目前有两种东西哈，就是政府其实是认定的，第一个是房地产，第二个是那个车子哈。那大概是这个东西，其实因为政府是登记有案的嘛哈，对不对？哦，你这个东西，它其实政府是承认你这一个财产的哈。那但是车子大家也知道哈，车子其实大部分都是叠加的了哈。那车子不能算是资产，<笑>它只不过是政府会给你一个。呃，给你一个呃，这个所有权的这个，而且这东西不能随便乱偷哈、哦，这个东西掉了的话，哎、欸，是很容易追查回来的哈、哦。那所以他有车身号码、引擎号码什么这些的东西，这个、其实都要列管。为什么它算是一个比较重要的一个财产哈？那、哦、它不能算是资产。那资产的话，其实就是呃，它必须要让银行。能够愿意再借钱给你哦，这個、这个东西其实很有趣哈。也就是说呢，这个东西银行必须要认定。那也就是说呢，对于银行而言的话，其实什么东西是最最最吸引人的呢？其实就是土地和房地产哈、哦。那呃，如果你已经有在运用的房地产，就哎、欸，这个可以租人家，好，这可以出租，这个东西当然是更好的资产。那所以。其实我们最主要的呢，我们必须要知道哈，当我们好没有钱的时候，其实我们要找什么呢？我们要找一个投资的标的。那当我们有闲钱的时候，我们可以去套利。那套利的话可以投机，但是这个必须要是。闲钱，很多人其实是拿救命钱，啊。后这些东西去做投机，哈，这个其实是错的，你压力会过大，哈，你一定会判断会错误，哈，那最好就是赔了也没关系，就是你拿去吃喝玩乐的这些的费用，哈，除了买衣服的钱不要随便花以外呢<笑>。说买衣服的哦，要要记得哈，要买哈啊，其他的呢，吃喝玩乐，嗯，有时候想一想哈，如果它没有变成真正的东西，是不是值得？哦，当然，它如果画成美妙的照片哈，这個、跟我们以前不一样哈。现在可能很多人就会觉得，哎呀，我吃好的，我用好的，当然我拍了一个照片就是永恒的。所以呢，我现在呢，吃的不是食物，我吃的叫做永恒。<笑>对不对？那变成照片永远都不会腐坏啊，对不对？多好啊！<笑>所以就会好像有一些什么什么什么团什么团这样子哈，就是哎、欸，大家点一份哈，然后各自拍照这样子，这个也是蛮有趣的哈。<笑>这，这这挺有趣的，我只能说这挺有趣的哈。就是之前大陆有那个贵妇团，就是哎。欸弄一个东西，然后大家拍照这样子，呵呵这也蛮好笑的。那相信这个其实不分海内外了哈，这個、大家都有。呵呵好 ，OK， 然后那我们继续说哈。那呃，所谓的当你这些钱省下来之后呢，然后你做了投资，然后投资之后有小钱，你可以把这些小钱拿去投机。对不对哈？那当你的这个钱呢，在一个正面的一个方式、有效的方式慢慢扩大的时候，你就要去啊、呃，慎选你所要的资产，对不对？这其实就是我们啊、呃，迈向拥有财富的人生的规划了哈。然后这个老实说，我觉得我们小时候都没有人跟我们讲哈，那我们现在才渐渐的知道这件事情哈。这个、其实人说哈，你不理财，财不理你了。但是如何理财呢？对不对哈？很多人碰了全身伤哈，错把投机当投资，对不对哈？然后错把资产当当投机呵呵，这个其实都是错误的啦哈。所以必须要有一些正确的观念哈。那这样子其实会比较好一点点哈。那这也就是为什么大家都这么厌恶用资产去投机哈，就是你去买卖房地产这样子哈，这种不断的把这一个价钱拉高跌高的这一个过程，其实造成更多人的痛苦了哈。那其实你造成更多人的痛苦，就会。更快产生这一个结构性的败亡所以我觉得过犹不及啊。但是吼，人总是这样子，一定要到一定的程度之后呢，才会觉醒才会发现房地产是不能炒的。因为为什么？国家最怕的其实就是革命。那当你连最基本的需求都很难满足的时候，你想想看，房地产涨，第二个涨的就是房租。房租涨了之后，压缩到的其实就是你的可支配的收入，对不对？吼，那可支配的收入被压缩到的时候，到一个程度，你会连吃饭都吃不起，因为这整个是联动的。为什么呢？因为房子涨了，房价涨了之后，房租涨了，然后卖东西的人他的成本也涨了，全部的都涨了之后，最后仍然不小心还是要回到你身上。而有的涨价，其实老实说呢，它的涨价可能并不是完全反映它的成本啊，它只是回收一些回来，所以呢，这些商人其实不一定有赚到钱，他赚的比以前更少，他涨价了，但是赚的比以前更少，涨价了之后生意更难做，赚的比以前少，所以呢，雪上加霜，很多就会倒闭，对不对？哦，那我们仔细的再回想看看这一整个的模型，最后如果。都不干预的话，这个国家最后就会有革命哦。这个、这个、这个没有办法，因为活不下去了，活不下去。当你真的活不下去，你就会上街头了。但是你真的要到那个时候，你才会发现这个事情，哦、大条了吗？对不对？其实很多时候，我们还真的必须承认说人，人、哦、哈，多数的人都没有那么聪明，多数的人其实都看表面哈、哦。那包含我们现在我。回来谈我们最严肃的这个能源问题，呃，大家就会觉得，按、啊、能源啊，不过就是电价嘛，对不对？啊、电价涨，呃，这个使用者付费啊，应该的，对不对？哈、哦，应该是要这样子，对不对？那但是如果这样子之后产生什么问题呢？企业界如果它因此它的成本增加了，它有办法再给高一点的薪水吗？它没有办法。对不对哈？那他没有办法给高一点的薪水的时候，大家的薪资是动涨的，对不对？因为客户最重要嘛，客户不能接受，那我只好砍员工的薪水啦，对不对哈？这个、没有办法哈，我们对外无法哈，这个业务难拓展，那只好对内哎，往呃这个挥刀霍霍像牛羊哈，磨刀霍霍然后。这样子其实就会产生不良的循环，最终这家公司还是要倒。为什么？因为它其实没有办法掌控这些的东西哈。那也就是说呢，能源其实是非常重要的东西。至于一个产业，没有任何一个产业不需要能源在工业革命之后，就已经不再是这样子的世界。工业革命以前是人力跟土地。啊、哦，人力跟土地其实是最大的财产，哦，它是最大的财富，因为其实是农耕的社会，以前其实没有太多的工业品，哈、哦。那当然，工业品最多的大概就是纺织、丝织品，因为十一住行嘛，哈、哦，对不对，哈、哦？衣服的话，其实还是很多人穿，对不对？那好的绫罗绸缎呢，其实非常贵，哦，所以实际上，呃，以前其实是会有这种产业不同征地的问题，对不对，哈、哦？像我记得，呃，以前在明朝就好像就有发生过，就是因为啊丝绸大涨，然后所以呢良田变商田，对不对？良田变商田之后呢，结果粮食短缺，粮食短缺造成饥荒，为什么？因为都给蚕宝宝吃了，那<笑>不是蚕宝宝吃稻米其实是这些的这个种地改成种桑。的确，他的绫罗绸缎产能增加了，但是呢，最后失去的是什么？是就是。耕种的土地不够了的时候，然后粮食产生短缺哦。那我们现在其实没有粮食短缺的问题啊，实际上我们现在还有粮食过剩的问题，甚至分配不均的问题哈。因为我们现在其实已经是呃工业化的这种的呃农耕技术哈，所以人口不断的暴涨了哈。我们现在的人口其实从我小时候好像是三十亿、四十亿到现在已经七十五亿了哈，其实是非常非常可怕的一个。一个暴涨，那呃，很多人就会觉得，哎、欸，可是我们现在人口在负成长哈，但是实际上，呃，因为粮食的供需的问题哈，其实只要粮食不短缺，人哈，其实就是会继续的增长哈。那你可能就会觉得啊，可是台湾没有哎、欸，对啊，因为没有钱啊，哦<笑>，因为你会担心你买不起。这些所需的东西，所以你不敢生小孩嘛？哈，所以这其实很重要的一点哈。那我们再回来讲我们的能源哈，能源其实非常非常的重要，尤其是能源的价格。能源的价格其实直接的就控制了整个国家的竞争力。如果你的能源的价格非常高，基本上你就没有机会。像我们哈去年的中油啊，因为要采购天然气，因为我们现在突然就说要把天然气当那个机载电力哈，那天然气当机载电力其实呃问题就大了，为什么？因为天然气价最近涨翻天了哈，几乎整个东南亚所有的接气站哈，通通都停工了。为什么？因为发现这个天然气的价格哈，真的实在是高起来的时候受不了了哈。这个其实国家财政是挡不住的。那我们去年的中油就因此而亏损了好几百亿，好几百亿哟、喔，吼。真的是好几百亿。他们说合适哈，如果要重建的话，其实应该要重启的话，还要再花个呃三四百亿、五六百亿，甚至有人说一千亿，对不对？那这些这样子的钱都比不了，竟然一年的中油采购的亏损，竟然就亏损了好几百亿，近四舍五入就千亿了、欸，对不对？哦，这个其实有时候我在想，监察院都不用调查嘛？对不察院应该这个时候就要启动了、啊，但是你也知道为什么监察院不会启动了哈。好，那我们就继续说嘛哈。那实际上，呃，这整个的这一个结构性的问题，其实很多人就,就可能会觉得，哎，布莱恩又要帮核能哈讲这一些东西。对，没错，其实核能是我们。呃，目前来讲的话，最便宜的电力哈，它的一度电其实非常非常的低，不到一块实际上，如果真的以成本来算的话，不到一块。那呃，非常非常的干净啊，它没有任何的碳排的，它不会有这个二氧化碳排出，不会有甲烷排出啊。那当然，它有所谓的风险，风险是什么呢？呃，可能会有这一个呃。呃，核核灾的一个风险。那所谓的核灾是什么样子的核灾呢？很多人就会觉得，哎、欸，是不是爆炸或者怎样之类？的。其实核能电厂很难爆炸然后。尤其是呃三代电厂之后是以安全性为主哈，四代电厂的话其实是更安全。那目前来讲的话，合适是三代电厂哈。那接下来还要再发展嘛？其实我们看不到发展第四代了哈。现在第四代是中国跟美国在发展哈。那法国也有，当然法国也有，然后英国也有哈。这些就是先进国家其实都在发展第四代核电。那 S 那个呃 SMR。SM 啊，是英国主要劳斯莱斯在推动了嘛？哈、哦，第四代的这一个模组化的这一种小型的反应炉，那一个一一颗一颗那个燃料哈、哦，它一颗燃料模组、哦，它大概就是一个货柜车，然后插进去电厂里面呢，它是模组化的，所以它插进去大概可以供应四万户哈、哦。那呃，看你这整个模组你要做几个哈，你要是很多人呢，你就插几根这样子哈，就可以插上去插起。插插一些上去，它是对于偏远地区的供电其实可以产生比较稳定的一个作用哈。那也就是说呢，因为电网其实实际上了哈，最大的损耗呢其实是运输哈。所以当这个运输的电网它其实越长的时候呢，它其实损耗就越大。大家都知道嘛哈，这电线有电阻然后，那有电阻的话，它在运送的过程当中，它在送电的过程当中，它就会有很大的损耗，所以这个这个电网其实越啊、呃、越短的话，它其实它的供电效率就会越好哈。呃，我我必须要讲了哈，全球目前来说其实都在发展核电，那为什么？因为我们在讲的就是气候，其实最重要的其实是来自于我们的气候，还有我们的经济发展。啊、哦，经济发展跟气候这两个问题，其实我们都没有办法独善其身。也就是说呢，我们不管其中一个，好、哦，我们不管气候，我们不断的碳排，我们可能活不过两个世纪哦，好不好？哈、哦，全人类可能会在一两百年之内灭亡。如果如果我们都不减碳的话。我们会在一两百年内灭亡，包含现在这个样子，以现今的阶段，不是全部通常都燃煤、燃天然气，只要以现在这个样子，哦，我们不不改变我们的能源模式，以现在这个样子，在一两百年就没有人类了。你可以去看那个、那个、那个 IPCC 哈，联合国的这个气候变迁小组。他的这个 AR6 的报告，我们大家就知道了。本世纪末哈，可能就会，如果我们现在以现在的模式不改变的话，啊，那大概就会全球均温会上升四度。四度的话呢，四度是什么样子的概念？大概就是五年一遇的这一种的呃洪水、天灾这一些东西，大概会差不多两三年就会遇到一次。啊，也就是说呢，你可能我们的文明就会不断的被毁灭。两三年之后，你都还没有重建出什么东西来，再来一次，再来一次，再来一次，你你准备好了吗？对不对？哦，这個、可能会看得到你的后代的子孙哈、哦。如果你现在还年轻，你的小孩子就可能就遇得到了哈、哦。如果你现在小孩子刚出生，嗯，本世纪末哈、哦，大概就是他当阿公的年纪的时候哈。大概它就要承受这些东西呀。那我们那个时候到底还会不会有文明，就不一定了哈。而且何况很多的东西都需要很多的高科技，这些都需要电力哈。那如果这些东西你没有办法解决的话，仍然只能用更高碳排来做这些东西。比方说燃烧更多的天然气，真正的蠢到爆炸。我我们也许不烧煤，但是天然气是一个过渡型的能源。它的确比标准煤炭的碳排还要低，但是呢，它仍然高达标准煤炭的百分之四十了。哦，也就是说呢，这个碳排其实很高。那而我们台湾还没有办法运用到这个样子，为什么呢？因为我们没有天然气。我们不是天然气产地，所以呢，如果再运送到储藏到我们这边吼，因为天然气的储藏需要极低温哈，负零下呃一百多度的样子哦，这一整个都非常耗能，储存非常耗能，运输非常耗能，这一些的能源到台湾运用之后，其实只有标准煤炭的呃，我们只有节能减碳，减碳四成。也就是说呢，我们大概类比起来的话，大概是标准煤炭的六成。那我们台湾现在其实是人均碳排大国啊、哦，世界前五大其中一大，对不对？前五强，世界前五强 GDP 叫做什么呢？叫做美国、中国大陆哈、哦。美国二十兆美金左右哈，一年的总体 GDP， 呃，中国大概十六兆，再来是日本五兆多。然后再来是法国，哎、欸，再来是德国，德国好像也是四兆多、三兆多那一边哈。然后再来，呃，法国还是英国哈，或者印度，我已经忘记了哈，因为印度后面有追上来一点点，但是有没有追到前五大我不知道哈。那我们人均碳排，台湾其实十一点四四吨的样子哈，反正十一吨多，非常可怕哈，我们是世界前五。中国的话这七吨多。实际上，我们要到呃二零五零年要到碳中和，也就是说呢，人均碳排是零的。那我们需要做什么事情？但其实老实说， 2 0 5 0年如果不做到碳中和，我们基本上就是回不去以前的气候。实际上，现在来讲的话， 2 0 3 0年其实以现在这样子的走向，以这样子的趋势 ，I P C C 已经确定了一件事情，就是。我们的海平面一定会上升哦，那上升的幅度没有没有大家讲的预期哦，十几公尺高、十公尺高、八公尺高，没有那么高，其实没有差那么多哈。那但是海平面会上升，那海平面会上升呃多少的幅度？这个。呃的 IPCC 的报告里面有哈，那我们已经会确定可以到工业革命以后，全球气温上升两度。你可能会觉得哇，两度没多少嘛哈，但实际上两度其实非常恐怖了哈。那它会造成我们的极端气候，它实际上呢五十年一遇，大概会变成差不多十几年、十年、十几年一遇啊，就会变成这个样子。所以呢，我们可能会遭受更多的洪水。更多的干旱，然后更多的暴雨。哦，我们准备好了吗？中南部已经准备好了，每年都要超级大暴雨了吗？然后我们全台湾都已经决定，都已经决定好了吗？除了翡翠水库供水稳定以外，其他的大家都已经决定都，都通通都要每年都让它干一次吗？干一次，干一两年这样子吗？如果大家已经准备好了的话，那的确我们可以这么做。但是我们做得到吗？其实我们做不到，因为这个样子产业都跑光光了，你也住不下去了，台湾就变烂岛了，就不再是宝岛了。吼、哦！如果我们爱护台湾，我们珍惜台湾的话，我们就必须要这样子做。而且这个东西很快，如果很多人都会觉得啊，这个核灾是有风险的，但是我告诉你，你如果不节能减碳，你如果不减碳的话，现在直接就会发生更多的事情了。的这些的东西，更多的干旱，更多的洪水，更多的这种风灾来的台风来了，然后我们整个土石流，然后土石滩方什么这些，然后更多的天坑，这些都其实是非常非常自然的而然会发生。如果你不减碳的话，啊，你可以说啊，他那个没有很全面，对，如果刚好在你家呢，对不对？那算你倒霉吗？对不对？我们明明有其他的选择。那实际上呢，以我们来讲的话，在核能来看，核能其实我们就要看它的风险，对不对？目前全世界四百多座的反应炉，然后在在在那个，然后几十年这样子下来的话呢，只有19呃一九七八年还是1979年的三里岛，然后然后一九八四年的这个切诺比，然后呢跟这个呃二零一。一一年的这个辅导辅导的那个那个电厂哦，那这些都是第一代的电厂或者第二代电厂啊，这些东西其实老实说，他们都老旧了，他们都不是以安全为设计的主要的目的，他们其实是以发电量为主要的目的哦，所以这些其实实际上他们本来的确就应该要淘汰。哦，所以这个其实是我们该要淘汰的，所以我们其实要想办法，我们要去淘汰掉我们的核一、核二，这个本来就是应该要做的。但是核三，哦，然后还有核四，核三是压水式、啊，然后它其实也算是一个比较先进的一个那个那个反应炉哈，然后还有核四哈，进步型沸水式哈。那这个是正 3.5 代然后核三应该算是第三代。那呃，这个我還要再查一下那无论如何，其实这个东西你要等到它产生核灾，全世界的三次重大的核灾哈、呃，总共死了三四十个人哦，在核灾的现场，然后后续呢？最严重的就是车诺比哈，乌克兰的车诺比，然后大概产生了呃四千多个那一个呃辐射的危害哈，然后造成四千多个人产生这个甲状腺癌哈，那他是儿童产生甲状腺癌，那这个是 WHO 的估计哈，它其实已经估计到最最严重哈，也就是说呢，那几年在那一些地方有撞的，全部通通都算他的。哦，以这样子来算呢，没有真的去做非常深入的研究，这样子就弄脏圣衣黑了哈。那这样子大概有四千多个，而且追踪很呃很久。那呃，实际上呃，以我们现在这样子来看的话，空屋其实的确空屋在杀人哈。空屋其实杀人的情况，其实呃远远高于这个这个呃核能的事故所产生的问题。所以其实对我来讲的话，我我我必须要讲哈，我们从前面的我们开始讲投资，我我们投资投机跟资产，我们必须要把它划分来看不一样的东西。呃、啊，天然气其实老实说了，天然气其实都还算是一个投机型的这一种的那个那个那个能源哈，因为它其实老实说了，它高高低低太可怕了哈、嗯。虽然它其实是一个相对稳定的一个供电的方式，但是呢。呃，它产生的污染其实也不少，比标准煤炭少，但是并没有真的对我们的环境是无害的，哦，那呃，以那个那个风电、太阳能来讲的话，这个真的是完全是投机性的，你不可能拿这个东西来喂饱你的肚子，对不对？你懂我的意思吧？哈，除非你这个地方真的风一年二十四小时都稳定的在吹。我我们这里不是北海啊，对不对吼？我们这里不是那一种欧欧洲那一种北方这一种的地方，它那个风吼是每年稳定的在吹，一年四季都在吹的，并没有吼。我们夏天会没有风，哦，那而且我们很多台风，台风来的话呢，其实它还有可能造成很多的损失吼。那再来还有什么东西呢？太阳能，太阳能我们台湾多雨了吼，不好意思吼，所以我们台湾其实也不适合太阳能。那再来还有什么？水利发电。我们台湾目前因为河川，其实这些这些水坝什么可以做的都已经做了，所以呢，这些都有发电的设施在里面哈。那呃，已经做满了，基本上我们的水利已经满了哦。我们不像中国，中国它的那个再生能源哦，有很大的一部分来自于水力发电哦，因为中国其实还有很有能力再去开发更多的水力发电出来。当然，它会造成环境的破坏，然后，那实际上，呃，台湾也是哈，在发展水利发电的时候，其实也破坏了不少环境，哦、啊，那包含这个翡翠水库啊、宫殿水库都是一样然后这些其实都造成了一些啊生态上面的破坏，这也是没有办法的事情，然后，那呃，我我们可以很不负责任的这么说，哦，这个是没有办法的事情，但是呢，呃。这至少还是干净的能源。那其他的东西，我们到底要损失多少？所以我觉得大家真的要去思考：如果没有产业，没有经济发展，你什么股票、什么这些投资、什么资产，通常都没有用。台湾就是一个废岛，你懂我的意思吗？除非除非我们台湾去拉电网，那我们要拉谁的电网？拉日本的电网吗？不可能。拉中国大陆吗？你想吗？对不对？你不想嘛？那你也不要嘛？那？你如果都不要的话，那你你有什么选择？请问你有什么选择？简单的来说，这个东西在你的面前，你你可以说<咳> OK 啊，我不想要吃这一个龙虾大餐。为什么？核电就像龙虾大餐，哦不对，它还不像龙虾大餐，因为它很便宜，免费的龙虾大餐，对不对？啊，海陆大餐这样子，我吃了，但是我怕，我怕怕什么？怕胆固醇过高，对不对？怕胆固醇过高，那你应该要多运动嘛？那你应该要做一些呃适度的这一些的调控嘛，对不对？这有大餐给你吃。台湾的核能管理一直非常好的，我们台湾的核能管理哈，呃，核电的管理其实是世界前五的哈，一直都是名列前茅的乖宝宝哈。我们其实我们台湾核能核电这一些的人才也非常的多，因为就是清大所。教育出来，当然现在到后来大家反和的关系，清他已经不再教育这一些人才了。那但是我们曾经教育出了非常非常多的这些核能人才，所以造成我们的核安非常的安全哈。我们从来没有发生过什么重大的事故哈，甚至呃我们一直是排名世界前五。你要知道，三次重要的核灾全部是人为的因素，不是核电本身的问题。也就是说呢，简单的来讲，一个东西没弄好，瓦斯炉在家里没弄好的话会爆炸，对不对？那会爆炸，你家会爆炸吗？他有没有爆炸的风险？他有爆炸的风险，但是你家会爆炸吗？你家不会爆炸是为什么？因为你们很小心，对不对？你们没有要自杀，你们不会想要去让这件事情产生。问题去影响到你家，对不对？我们台湾就像这样子一个非常守规矩，在于管理这一个，呃，你家的瓦斯炉这个这个动作上面，他做得非常非常的确实。台湾的核能的管理就是这么厉害，我我们超越日本，然后日本其实一直排在二十名以外，好不好？哦，所以这个东西其实大家仔细的思考一下，我们台湾的核能管理非常非常好，我们的发电非常的有效率，而且我们非常的安全。所有的核灾都只有管理问题，目前为止，对不对？我们还没有发生过那种哇、哦，核核那那个没有任何的事故之后呢、啊，然后它自己在里面就爆炸了。哦，它并不危险，你知道吗？它并不是一个危险的东西。也就是说呢，你如果管理得当的话，就不会有风险。对不对？就跟你家里的电器也是一样，你家里的电器，你吹风机你都知道，吹完了之后就要把它拔掉。你不会吹的时候，然后就让它一直吹吹二十四小时，它也吹不了二十四小时。它可能你继续吹吹个三十分钟，它整个就融化了，然后整个就烧起来了。烧起来之后，你家就没有了，对不对？那那这个都是一个我我们可以可想而知的，就是你只是一个。有能力管理的地方就不会出错。乌克兰当时车诺比，他们里面有很多完全没有核能观念的人在管理那一个电厂，所以产生了史上最大的核灾，对不对？福岛的话，这个东西它应该灌海水就没有事了。日本政府东电不敢做决定，大家可以去看这个福岛五十英雄的这个电影里面，他在演什么，其实你就可以知道了。它整个完全就是人为疏失，的确产生了非常大的海啸，的确产生了非常大的地震，对于这个电厂本身产生了一些的影响，对不对？呃，它的电厂也受损了，它的这些柴电的那一些的发电机也通通都不能用了。为什么？因为海啸，因为那个，因为海啸的关系，因为地震的关系，哈。但是它本来可以不用有这些后续的这些情报产生这些几千亿的这些的损失，那为什么最终损失了？因为好几天无法处置，无法处置是因为什么呢？因为东电不想要做决定，日本的首相当时干涉，然后呢没有办法去抢救这一个这一个这一个这一个呃核核能电厂里面的机组。其实应该是说本来就是直接把它灌海水就没事的，但是他们不做这个决定，导致到现在。全部的问题都还在这边，然后在清污的过程花了两千亿美金，在做这些事情，的确清了 90% 的区域出来了，哈，也就是说现在大概剩下 10% 之十，福岛当时备受污染的地方剩下 10% 那 90% 的地方差不多是清干净了，但这样子要花了两千多亿美金，这的确是非常非常大的问题，那。第一个，我们必须要再回去看，它其实是管理问题；第二个，它还有决策的问题。它除了管理问题之外，它还有决策问题。它的决策问题还牵涉直接牵涉到首相。我们台湾如果发生这样子的问题，它有办法不灌海水吗？他没有办法像日本这样子的官僚，日本并不是一个非常民主的社会啊，他其实很多东西你其实并看不出来哦，所以这一些东西来讲的话，其实像像以我们比较认识日本的整个的体制，它其实是所谓的。啊、呃，官僚的体制身败口害哦，他从上上而下的这个权力非常大。那我们台湾来讲的话，我们其实是这一种民间的力量，其实是相对于日那个日本来讲的话，是大非常多的。我们民间的舆论只要一出来，马上就会做的事情是非常非常的有效率的哈。所以大家仔细的思考一下了，我们其实是不一样的一个国情，甚至呢是不一样的一个环境，甚至呢台湾还不会产生海啸。对，产台湾你在那个地方你要产生海啸，真的还是太难了。就算产生海啸，我们的海啸墙还是更高，对不對然后我们有更多的防护的设施在这里面，所以我必须要讲了哦，就是我我很感慨，我看到了前几天，我我们的中油亏损了，好像600多亿的样子哦，因为中油要购气给台电使用。哦，这这是一个程序哈，不是台电自己去买天然气，它其实是跟中油买天然气，中油去对外采购，然后卖给那个台电。但是呢，呃，台电为了稳定电价，所以呢，其实政府就是希望中油认列亏损，对不对？哈，你便宜一点，你买五块，然后你卖两块给台电了，哈，大概是这个意思。哦，就是说你你明明进价是五块，然后呢你，你卖它两块，你卖它三块，那这中间价差你吸收，对不对？哈，中有要吸收，所以因此这样子，它的天然气竟然真的就亏损了六百多亿啊！这应该如果我的数字没错的话，应该是亏损六百多亿了哈，这非常非常、呃、大的一个巨额的亏损哈，怎么会这样？大家有没有想过六百多亿是什么概念？好、哦，这個、这个其实非常非常的恐怖哎、欸、哦，呃，其实老实说，我觉得这个时候应该要救责，然、哦、后我们这个时候应该呃那个那个。那個那个监察院就应该要启动了哈，或者甚至减掉，都应该去看看这中间中油到底有没有什么问题，我们的采购是不是有什么问题，我们的合约是不是有什么问题，我们到底是怎么回事可以变成这个样子，可以一年就亏损这么多钱？何况我们还没有真正三阶都还没盖完呢、欸，三阶还要到2025年，还要在三年之后才盖得完呢、欸。我们都还没有开始，现在就要亏这么多，那之后呢？那之后呢？如果四阶五阶也要做，之后呢？我们还要不要再承受这么大的亏损？这样子可能是倍数于现在的亏损了。我我我们到底思考过了没有？我们台湾到底会不会有能源的问题？这个东西影不影响你我？我觉得这个东西非常非常的简单哈，我们没有不去看核能的危机，甚至我们去了解核能的危机。核能的危机最重要来自于管理的问题。那我们台湾有没有这个、这个、这个、问题会发生这样子的核灾？大家可以去比较看看哈，网络上面有很多的数据，这不是我在乱讲的。很多人就会觉得，哎呀，反核这个时候，这个这个永和的人又出来了。我不是一个真正永和的人，因为我相信它有风险。但是呢，如果我们不节能、减碳、减碳，基本上我们死定了。我们全人类大概再过一两百年就死光了。你会说啊，那其实这个能源还会继续有这些科技？请问科技下一步，风电的科技在哪里？太阳能的科技在哪里？你看到了什么样子的科技？我没有看到出能够。能够解决我们经济发展的这一个科技，下一个在哪里？只有核能啊！全球都在发展核能啊！为什么我们的这一个政府不告诉你？美国现在在发展核能，比尔盖茨在发展核能，英国在发展核能，劳斯莱斯在发展核能，法国也在发展核能，它本来就是那个那个那个能源大国。然后呢？中国也在发展，很多的国家都在发展。谁反对？德国反对。德国反对，他们认为不应该要有核能，对。但是，他跟法国买电，你知道吗？他们最主要的其实还是核电，只不过不在他们家，所以他们全国反核。德国是反核的国家哦。哦，德国并不是那个。那你说他们很进步？对，他们的确很进步，他们是一个进步的国家。但在于能源上面，我觉得他们讨个呛。你今天都去跟法国购电的情况之下，然后你反核，我不知道你在反哪一根瓦罕脊。对，也就是说，哦，我怕核灾，但是不要爆炸在我家，其他的都可以。但那这这这个是一个乌龟心态吧？这是一个鸵鸟心态吧？对不对？你你把头埋到土里面，你就当这个东西不存在嘛？对，我觉得我们仔细的思考一下哈、哦，我们这个世界上多数的国家都在发展核能，韩国也在发展核能，它的核能技术还出口到印度去了。韩国的本来的核电技术输我们台湾的，现在韩国它的核电技术可以出口到印度。中国在发展第四代的那个核能电厂已经成功了，美国还在发展中。全世界的先进国家，世界第一大、第二大，的这个这个经济体，全部世界第一大、第二大经济体都在发展核能。前五大里面有两大没有在发展核能，一个是日本，一个是德国，其他的都在发展核能。那我我们刚刚怎么说呢？日本因为反核的关系，因为他们有核灾。OK。所以呢，他们非常非常的痛苦的在做这一个决定，因为他们的管理不善哦。你可能会觉得啊，日本这个民族他很厉害，没有他们的官僚体制超乎你的想象的烂。你可以去看整个日本的整个的体制，就是从上到下，他们其实上面只要说大家要欺瞒社会，整个就会下去。看你看血印吧，对不对？看看日本血印，看一看日本三菱汽车的这个造假。对不对？哦，它的数据造假，还有血印，血印为什么消失的？对不对？哦，所以这一些公司，大家去思考一下。我我觉得整体的日本到现在，他们也还在改革当中，但是改革的步伐非常非常的慢，就是因为他们官僚的关系。那德国不用讲了，德国它是欧洲电网，那你可以不买账，但是呢，你直接。就可以跟法国勾电就好了。那我们本来反核的很多的这些的国家，比方说像芬兰啊什么这些，它其实它也盖了第一座的核电厂，也盖好了哦。那他为了让那些反核的人呢没有话讲，他做了全世界的这一个呃所谓的永久储存核废料的东西哦的一个的一个储存场哦。那这个其实是为了他必须要发展这一个东西，他们自己知道而做的这些的决定 ，OK， 让你反核的人也没话说，对不对？我我说真的然后目前来说的话，全世界最有钱的能源商还是石油商跟天然气这些，石油天然气是挂在一起的，他们是最有钱的。我必须要跟大家讲一个东西，这个是我自己的看法。那。我觉得大家可以听听看，是不是你也可以用这样子的方式来看这件事情。也就是说呢，最有钱的人，你会发现台湾的绿色和平组织，他反合适，但是呢，他不反早教。为什么会这么矛盾？早教7600年，全世界最大，这个东西绿色和平，绿色和平可以不处置吗？对他们不处置，然后。他们跟你讲什么？说要反核是，请问这是一个能源问题还是一个环境问题？从这里你就可以看得出来，他们其实，在反核的过程当中，到底谁有最大的利益，谁的利益最大？我觉得我们必须要去很清楚地知道这件事情到底谁的利益最大。哦，好 ，OK 了哈、哦，所以我们今天大家就说到这里了。其实我讲到这个东西，其实有一点严肃了哈。那我我觉得，我觉得。我我们台湾都没有人可以独善其身。我们台湾，如果你觉得它是一个宝岛，它必须必然要有一个更好的发展。那我们发展的力契机点是什么？那你如果跟我讲说 ，OK， 我们就是要用天然气，全部通通都是天然气，那我们的碳排？怎么解决？我们碳排还是无法解决，我们的碳排人均碳排还是会非常非常的高。即便全部这样的砍掉之后呢，我们的人均碳排还是会高到吓人。天然气没有办法去去阻止我们还是人均碳排大国的这一个的的的,的疑虑，除非全部同样都换，我们把燃煤全部同样都换掉，这是可行的，但是。我们有这个屁股吗？中油去年就已经亏损这么多了，那你之后还要再冒这个风险吗？并且我必须还是要再讲的，其实我最关心的，并不是这个钱的问题，钱我就算了，对不对？但是我们的后代子孙呢？我们留什么世界给他们？我们留给他们一个多灾多难、一天到晚都是旱灾、一天到晚都是都是水灾的一个世界吗？然后让他们干旱。然后没东西吃，让他们水患，然后每天通通蚊蝇滋生，然后生病致死，是这样子吗？这是你要留给你的下一代的东西吗？你要留给你下一代的土地是这个样子吗？还是你要去期待一个只有人员管理出过问题的一个能源？我觉得大家好好的思考一下哈，你仔细的去观察。如果你的观念还只是在于说，哦，这个灾难无法避免，那我们去看一下，那已经无法避免的是我们的环境，已经无法避免的是你的肺，已经无法避免的其实就是我们的空气，这个东西你不解决吗？那你如果你说，哦，这个核废料的问题，第四代的这个核能的反应炉里面，还有一种是快中子反应炉。这种反应炉呢，它其实很安全，那它还可以烧核废料，呃，那实验已经做出来了，但是呢，有没有办法直接的，呃，变成那个可用的这个的方式呢？这个其实就交给比尔盖茨，然后他在做这个东西——快中子反应炉，它可以烧核废料，对，它可以让你的核废料，你知道核废料跟着你，你一辈子你用的核废料会有多大呢？如果你终其一生都用核电的话，就只有一罐养乐多那么大，啊，一罐养乐多那么大的这个这个核废料会跟着你高阶核废料。那这个东西如果再来，它拿去给那个快中子反应炉烧过了之后，它可能只剩下一个指甲片了。它只剩下这样子的时候，请问这个东西会不会变得太小了？对不对？我们真的没有办法处理这个东西吗？会不会太小看人类的科技？真的太小看了，哈。好 ，OK 了，哈。那今天这个非常非常大的一个私货直接灌进来了，哈。呃，感谢大家，如果你有听完的话，当然很多人可能听不完的。哎呀妈，这个布莱恩，那永和的，对吧？乐色，对不對你也可以这样子想，其实我没有，我我沒有关系，但是。我为了我的下一代请命，我为了我的这片土地请命。我们用一个先进、干净的能源吧，不要再去不看这件事情，何在那一边想何在好可怕。何在从以前到现在，三次的这个重大的这个这个核灾，死了四千多个人啊。这个是间接加直接，四千多个人，间接加直接 ，WHO 的数据，好，好不好？那呃，除非你不信 WHO 了，你如果不信，我也没办法了。那呃，目前空污 WHO 估计一年杀掉一百多万人，呃，一年哦，好，就一年。那我们台湾呢？呃，我们台湾其实。没有什么数据了哈，当然有人估计过，大概一年差不多一两万人吧。对，哦，那看看你要选择什么样子的一个环境，呃，但是我为了我的下一代，我为了我的下下一代，我为了我们这片土地，我真的希望大家多去认识核能。你不用跟我一样去永和，但是请你去认识核能。你不要听到核能就哦，吓得皮皮臭啊！那在核能电厂里面的人，他们是智障吗？你知道他们很多都是硕博士哎的，他们不是被迫关关在那边的，他们是不是上靠上脚料在里面上班呢？对不对？他们不是只要逃出去电厂之后一按，然后他们就会爆炸？他们是自由之身在那边工作，他们是高阶的知识分子。到现在他们身体有什么病变吗？有出现什么问题吗？每天都在里面上班的人，难道都没有人处理核废料吗？对不对？核类核废料的堆堆的这些的区域的话，难道他们都不用经过吗？还不幸的，还真的要。国外还有很多的这些的核电厂，他们的核废料就直接放在电厂里面。你可以看到，在那边行走的人是完全不需要穿任何的防护衣。呃，这个实在是太多的证明了，好不好？我我真的觉得大家去认识一下核能，而不要一听到核能，哦，好害怕，这不行，不不行，不要，对不对？我我觉得这不是一个正确的一个态度了哈。那你如果这样子来讲的话，我不行不要的，其实反而是我每天看着那个中火的那几根烟囱，我每次经过看到那一些烟囱。我才觉得那个不行，我不要。难道每天都在害你、在杀你的人，然后你就觉得那个是正常的，因为他已经成为既既定事实对不对？这样子你就可以吗？我反正不是死我，那如果死到你呢？死到你的家人呢？难道还没有吗？对不对？好，好 ，OK 了哈。那附中的社会人类学哈，今天讨论严肃的事情。就到现在哈，那呃，我们下一期不见不散了，拜拜。